1: Heel even dit, ik ben Jesse Pinster en ik maak de podcast Europa Mania samen met Han-Dirk Hekking van het Financiële Dagblad. Een podcast over de Europese Unie van BNR en het FD. En misschien vind je die ook wel leuk, ga hem vooral luisteren. Je kan Europa Mania vinden op de BNR-website
0: en natuurlijk op alle bekende podcastplatforms. In een week tijd veranderde het coronavirus alles in Nederland en Amerika. We gaan het hebben over de gevolgen voor de Amerikanen, voor Trump en de Democraten. Dit is de 22e editie van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg. In mijn thuisstudio in Amsterdam. kom ik direct nog wel even over terug. op terug... Maar zo is dat. Ja,
1: en uh, ik ben Jan Postma. Ik zit aan de keukentafel in Washington. Uh, en dat was niet de bedoeling, Bernard. Want we zouden natuurlijk samen in de podcaststudio staan uh, vandaag. Ik zou in Nederland zijn deze week. Maar daar kwam corona tussen. En uh, ja, zoals dat ook voor veel van ons uh, luisteraars geldt trouwens. Dus waar je ook zit, uh, in betrekkelijke eenzaamheid of niet. Uh, leuk dat je er bent en leuk dat je luistert.
0: Ja, en ik hoor uh, van heel veel mensen dat uh, er meer naar podcast wordt geluisterd dan normaal, omdat zoveel mensen inderdaad yeah. thuis zitten. En, ja, je moet toch wat, hè? Yeah. En ja, ik, ik, ik was dus van plan om na de opname van onze podcast... in de podcaststudio om terug te gaan naar New York. Maar ik kan niet naar huis. Ik mag er wel in, want ik ben ingezeten. Hè? Maar er gaan geen vliegtuigen. En bovendien, Jan, ik zat ook te denken... Ik, ik heb natuurlijk elke dag contact met David en het gezin... en ik kijk naar plaatjes en de persconferenties... Ik weet niet of het in New York nou zoveel aantrekkelijker is dan hier in Amsterdam op dit moment. Dus ik moet maar even schrikken, schrikken in mijn lot. Heet dat. Ja,
1: ja ik, ik ben bang van wel. Ja. Want inderdaad, uh, ja, terwijl wij een beetje zo aan het installeren waren om te beginnen. Uh, toen zagen we de, de gouverneur van New York al. En, en die houdt uh, ja, eigenlijk dagelijks een update over hoe het eraan toe gaat. En New York is wel een van de plekken waar het goed mis is. Hè? Uh, en
0: ja. ik moet ook wel zeggen... En, ja? Ja, en ik, ik zag, ik zat natuurlijk ook te kijken... en dat de helft van, het of 75% van het personeel in kantoren en bedrijven... niet meer naar het werk mag. Dus niet, hij sluit het niet helemaal af, maar eigenlijk wel bijna. En ook leuke dingen, want ja, wij riepen net ook toen we onze bandjes aan het starten waren... Uh, jammer dat ik geen hypotheek heb. Ja. Want, die, want die, die zou ik dan een tijdje niet hoeven te betalen. Maar ja, dat is een flauwe grap. Het is natuurlijk voor mensen die dit soort problemen krijgen echt heel serieus. En het is goed dat mensen als Cuomo, de, de gouverneur, dat hij daarop inspringt. Ja, ja zeker.
1: En, en ik weet niet hoe het... Uh, ja, ik, ik zie, wij zien hier dus wel natuurlijk hoe de situatie in Nederland ook is. Wij, wij volgen het nieuws ook hier op, op, de, op de voet. Maar uh, ik, ik, ik heb het gevoel, een beetje ben benieuwd of, of jij dat ook onderschrijft... Dat, dat het in Nederland nu een beetje hetzelfde is als in Amerika. Hier in, of in ieder geval hier in Washington. Want hier is het echt stil op straat. Ik kan nu zonder problemen over de, de drukste wegen fietsen. Er zijn geen files meer. Uh, de restaurants zijn leeg. Uh, die, die mogen alleen nog afhaal uh, eten leveren. Je mag er niet meer binnen zitten. Uh, de winkels zijn behalve de supermarkt ook allemaal dicht. En ja, wij proberen zoveel mogelijk binnen te blijven... om maar risico te vermijden. Uh, ik denk dat dat voor jou
0: ongeveer hetzelfde is, of niet? Ja. Het is uh, nagenoeg geheel. Het meest interessante als je naar BNR luistert in de Spitsen. Dan heb je de verkeersinformatie natuurlijk. En dat is nu al dagenlang geen file. Ja, ja he, heel af en toe, toe ergens nog een ongeluk of zo. Maar het beeld is, Nederland is leeg. Amsterdam ook. Je kunt hier echt een kogel door de straat afschieten en je raakt niemand. Maar ik woon ook uh, in Amsterdam uh, vlakbij... Uh, ik, Denk en geloof de allergrootste Albert Heijn in Nederland. Mm. Uh, en uh, dat is wel schrik, hoor, als je daar binnenkomt. Want dat verhaal wat je hoort van al die lege rekken en GWC-papier... nou, dat klopt precies in deze Albert Heijn... Ja, ja. Uh, ja, nou is er ook een klein buurtsupertje hier net om de hoek. En die heeft gewoon alles. Dus de mensen zijn ook een beetje gek, zullen we maar denken. Ja.
1: Maar toch. Ja, ja, dat zie je hier ook. Bij specifieke supermarkten wordt, wordt harder gehamsterd dan bij andere supermarkten. En ook wat uh, iets ja. heel aparts is, uh, wat ik toch nog even wil noemen. Uh, je hebt hier natuurlijk op elke straathoek een Starbucks zitten. En dat is normaal gesproken de, de Nationale Huiskamer. Hè. De, daar zit iedereen te werken uh, voor overleg. Uh, gewoon even koffie drinken, krantje lezen, dat soort dingen. Ik zit er zelf ook uh, normaal gesproken. Vaak, Maar de Starbucks is nu een, een afhaal uh, koffietent geworden. Dus je mag nog wel naar binnen om, om je koffie te bestellen. Maar dan moet je meteen weer naar buiten. En alle tafeltjes zijn weggehaald. Dus uh, alle Starbucks zijn er nog wel. Maar die zijn helemaal leeg. En, en dat geeft denk ik wel echt. Uh, ja, dat, dat is het beeld van dit
0: moment. Uh, alles wat openbaar ja, is, is he. leeg en stil. Ja, nou Hier is het nog strenger. Want alles wat met horeca te maken heeft, is gewoon gesloten. Ja,
1: nou, dat is helemaal
0: dus, duidelijk. Uh, dus uh, er, zijn, er zijn wel heel veel, <laughs> ik ben gisteren even online gegaan, om eens te kijken hoe het nou zit met uh, bezorgservice. Hè. Albert Heijn doet dat en anderen doen dat ook. Dus uh, daar heb ik, een... ik, had het, ik heb het nooit gedaan, maar ik dacht ik ga eens kijken. En ik kijk dus uh, langs zo'n aantal van die sites. Nou, ik geloof dat ik volgende week vrijdag de <laughs> eerste ben. Als ik, als ik dat zo, is ongelooflijk ja, wat er ja. gebeurt. Dus moet... Maar ja, we hebben dus dan het geluk dat de supermarkt nog open is. En um, ik, ik, ik weiger om te hamsteren. Dus gewoon per dag of per twee dagen even iets halen. Dat is altijd wel iets. Ja. Uh, ja. <laughs> en het is ook. Uh, ik ben iets aan de zware kant, Jan. <laughs> dus... Ontboezeming. Ja. <laughs> Ja, zullen we dat ook maar eens uh, aangrijpen? Hè? Misschien kan, kan ik een paar kilootjes kwijt. Oké, okay, okay. nou, uh, als dit allemaal
1: voorbij is, gaan we nog eens een keer. Mag je op de weegschaal? <laughs>
0: ja, ja zo is het.
1: Ja. Hey, misschien moeten we eens even kijken naar uh, de harde cijfers, uh, Bernard. Um, dat wordt meteen ook wat minder vrolijk, maar het is wel denk ik even belangrijk. Als we dit opnemen, dan is het uh, in Nederland donderdagmiddag. Uh, en ik zat net even te kijken. We zijn net over de 10.000 bekende besmettingen gegaan uh, in de VS. Uh, ja, de laatste cijfers die ik heb gezien over het aantal slachtoffers... het aantal doden is, is rond 130, 140. Maar ja, dat neemt natuurlijk ook toe. En eigenlijk besmettingen in elke staat. Uh, en uh, uh, vooral uh, hotspots, zeggen ze dan. Hè, in Washington State, de uh, Bay Area rond San Francisco... en we noemen het dan New York... En ja, een probleem hier... Uh, er zijn 80.000 mensen getest. En ja, dat is natuurlijk in verhouding heel erg weinig. Dus het is nog steeds niet goed in kaart gebracht... hoe groot het probleem hier precies, uh, precies
0: is. Nee, en je weet zeker dat het dus aanmerkelijk gaat stijgen... naarmate de metingen beter worden. Um, en ik zag ook natuurlijk steeds maar in die nu dagelijkse persconferenties... vanuit het Witte Huis... Dat dat het thema is dat je steeds ziet. Te weinig tests. Eigenlijk is alles een beetje. En dan roepen Trump en Pence steeds. Ja, het komt eraan, het komt eraan. Mm -hmm. en, en de gouverneurs die klagen van. Ja, maar waar is het dan? Waar is het dan? En een van de dingen die Cuomo, de gouverneur van New York. Net ook weer benadrukte in die persconferentie. Is de noodzaak om die ventilators te hebben. Hè, die beademingsmachines. Ja. Want die zegt ja, ik ben helemaal aan het plannen. Om te zorgen dat de ernstige gevallen ook eh, terecht kunnen en dat het personeel en de bedden en noem het allemaal maar eens. Maar de crux... van het verhaal is beademingsmachines. En daar is gewoon een schrevend gebrek aan. Ja, En, en daar hebben de
1: twee, uh, Trump en Cuomo... ook nog wat ruzie over gemaakt. Hè? Want, want Cuomo... die zegt eigenlijk steeds... Uh, we willen ook hulp van de federale overheid. Uh, die kijkt naar het Witte Huis. Uh, zoals die... beademingsmachines. Uh, ja, uiteindelijk... Uh, ga, zegt Cuomo, gaat dat sneller als je dat allemaal... centraal doet. Uh, de, de, dus Trump regelt eigenlijk. En Trump... die zegt dan weer van ja, elke staat heeft... andere wensen, dus uh, uh, laten we hier niet... Hoe uh, ja, regelen het zelf
0: gewoon? Ja, en bovendien, Amerika is een bondsstaat. Dat vergeten we vaak. Wat dat betreft lijkt hij erg op de Europese Unie. Dus al die staten zijn in principe soeverein en autonoom... Mm -hmm. bij het nemen van dit soort beslissingen. Dus uh, we begrijpen Cuomo allemaal. En hij zegt er zelf bij, ik bedoel dit niet politiek... en ik wil geen ruzie maken <laughs> met de president van de Verenigde Staten. En misschien is dat ook wel waar... Maar ik denk dat Trump eigenlijk gelijk heeft. Dat hij kan zeggen, ja, we kunnen vanuit de, de, over, de centrale overheid van alles doen. He, we kunnen internationale contacten aanboeren en, en, en fabrikanten achter hun volden aanzetten Om sneller uh, uh, mondkapjes en beademingsmachines te leveren. En noem het maar, maar op. Maar jullie, gouverneurs en burgemeesters in je eigen staten. Jullie moeten beoordelen hoe erg het is en hoe je ingrijpt. Zit wel wat in hoor. Ja. En zo is het in Europa ook. Wij kijken, het heeft weinig zin op dit moment om naar Brussel te kijken. Het moet toch echt vanuit Den Haag komen voor Nederland.
1: Mm -hmm. Tegelijkertijd denk ik wel dat op het moment dat zo'n gouverneur om hulp vraagt, uh, dat, dat dan uh, het Witte Huis ook wel eventjes uh, mag bijspringen en mag kijken: van oké, okay, kunnen we wat extra's doen? En Trump maakt het wel, wel meteen politiek. Uh, ja. die, die, die
0: maakte er gelijk een twitter van. Maar goed. Uh, ja, ja, precies. En ook, en ook die vond ik toch onthutsende. Dat onthutsende antwoord op een vraag van een journalist van National Public Radio. Die vroeg of hij zich verantwoordelijk voelde. En toen zei hij nee. Ja, 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 klopt. En toen, toen, ik moet eerlijk zeggen, ik viel even stil, Jan. Ja, ja. Want, want ik dacht, dit is nu op moment... Uh, om te laten zien wat je waard bent. En dan had je moeten zeggen. Natuurlijk ben ik verantwoordelijk. En ik probeerde er van alles aan te doen. Ik weet alleen niet of het me lukt. Mm -hmm. En ik heb hulp nodig. En je mag zeggen wat je wil. Maar je kunt niet zeggen. Ik ben helemaal niet verantwoordelijk. Wat is dat nou toch? Ja,
1: ja ik vond dat ook een moeilijk moment. Ook de toon waarop je het zei. Hij was uh, wat geïrriteerd. En het spijt uh, ja, uh, me om het zo te zeggen. Maar het was toch een beetje een klein kind. Van, uh, nou, het is niet mijn schuld. En dat zien we wel vaak. Nee, en het is inderdaad. En het en, 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 ja.
0: en is de mean question, ja. zo begon hij. Wat een, wat een gemene vraag. Ja, ja, ja. Ja. Terwijl ja, het, het is nou, wel ja.
1: duidelijk dat dat virus natuurlijk niet Trump schuld is. Maar ja, hij is nu eenmaal de president. Hij, hij is de, de persoon waar iedereen naar kijkt en dan moet je er gewoon staan. Uh, ja.
0: Goed, even, even, laten we even naar hem kijken. Want uh, hij, de, hij heeft een enorme draai gemaakt en ook allerlei grappige... Uh, 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 filmpjes en, en audioclipjes hieronder doen. Maar neem eens even door. Uh, hij begon met... Uh dit zal allemaal helemaal niks. En toen?
1: Ja, hij begon inderdaad met van dit wijd wel over. En hij zei ook, dit wordt gehypt eigenlijk corona. Dit is uh, een, Hij noemde het een hoax en daarmee bedoelde hij, Zei hij later, ik, ik bedoel de manier waarop de democraten... en, en de linkse media hiermee omgaan. Uh, want die hypen dit en die, die, die gebruiken dit eigenlijk als politiek wapen. En dat coronavirus zelf nam hij gewoon niet serieus. Uh, en uh, ja, je zag uh, wel natuurlijk een verandering door de dingen die hij deed. Er kwam dat inreisverbod uh, voor, voor uh, Europa, uh, de, de noodtoestand. En ik zag uh, maandag echt een andere toon. Uh, dat, dat viel me heel erg op. Toen was er een persconferentie en toen klonk hij echt. Anders, toen waarschuwde hij specifiek voor corona, waarschuwde ook jongeren... dat ze echt moesten luisteren en binnen moesten blijven. Nou, eerder zei hij nog uh, dat, dat, dat jongeren dat, dat die er toch niet echt ziek van werden... en dat het toch niet zoveel uitmaakte. En hij gaf ook toe dat dit echt serieuze economische gevolgen heeft. En eigenlijk was dit, volgens mij, voor, mij, voor het eerst... dat hij ook naar buiten toe duidelijk dit echt serieus nam. En ja, toen zei hij laatste, deze week zei hij dit... I've
0: always known this is a this is a real, this is a pandemic. I felt it was a pandemic long before it was called a pandemic. All you had to do is look at other countries. I think now it's in almost 120 countries all over the world. Uh, no, I've always viewed it as very serious. There was no difference yesterday from days before.
1: Dus hij zegt eigenlijk, uh, ja, ik, ik heb altijd wel gezien dat dit ernstig was. Ik, heb, uh, ik zag eigenlijk al dat het een pandemie was voordat het een pandemie genoemd werd. En ja, dat was dan het moment waarop we eigenlijk weer een beetje bij de oude Trump uitkwamen. Uh, uh, ja, het is in ieder geval niet mijn schuld. En ik heb het al, al die tijd al gezien. En dat was een moment wat hier, je noemde al die filmpjes hier, hier al heel duidelijk uh, door heel veel media op social media, ook door heel veel mensen uh, ja, gedeeld werd van, nou, wat zegt hij nou, waarom zegt de dit,
0: ga gewoon aan het werk. Ja, en wat is er nu gebeurd, Jan? Waardoor, waarom is hij omgekeerd? De vraag is hem zelf ook gesteld in een van die persconferenties. Dan zei hij: Ik? Ik weet ja, het niet het ja, nee. omgekeerd Nee, ik. Maar, hè, ja. maar uh, het is natuurlijk een enorme omzwaai. Iemand die eerst zegt: er is niks aan de hand. en de economie loopt als een trein. en een paar dagen later zegt. De hele zaak is in elkaar gezakt. Ik moet dat toegeven. Uh, we moeten rekening houden met recessie. Uh, het is wel degelijk een enorm probleem. Ja, ik ben nu een oorlogspresident. Ja. Wat heeft die ommezwaai uh, veroorzaakt?
1: Ja, ik heb zelf het idee... Trump die bleef natuurlijk iets volhouden... dat niet vol te houden was. Als je kijkt naar, naar China... ook kijkt naar wat er op dit moment in Italië gebeurt... en al een tijd in Italië aan de gang is. Ja, je kan niet vol blijven houden dat er niets aan de hand is. Uh, en, en ja, Trump is... is qua persoonlijkheid. Ik kruip even een beetje in zijn hoofd. Hij is een bluffer. Hij is een onderhandelaar. En ik heb zelf het idee dat hij deze crisis... ook een beetje weg wilde bluffen. En dat doet hij eigenlijk nog steeds een beetje. Want heel veel maatregelen die hij heeft aangekondigd... en er wordt hier steeds heel erg benadrukt... hoeveel er wel niet gedaan wordt. Maar veel van die maatregelen... daar merken we nog niet... Directe gevolgen van, want die tests bijvoorbeeld, die zijn allemaal nog niet uh, wijd en breed beschikbaar. Uh, dus ik heb het gevoel dat dit ook een beetje de persoonlijkheid van Trump is: het, het, het wegbluffen, het, het willen onderhandelen met iets wat eigenlijk ja, waar niet mee te onderhandelen
0: valt. Maar wat denk jij, Bernard? Nou ja, ik, ik denk hetzelfde. Uh, uh, het is iemand die per definitie in elk probleem dat naar hem toe komt, begint met te ontkennen. Altijd. Er is helemaal niks aan de hand. En mocht er iets aan de hand zijn, is het niet mijn schuld. En mocht het blijken dat het mijn schuld is, dan kon ik er niks aan doen. He, dat, is ja, beetje, dat, is, dat is een beetje de cyclus. Dat is een beetje de cyclus. Dat doet hij eigenlijk continu en, en, en altijd. Um, en hier dus ook. Uh, wat, wat mij... Het grootste raadsel eigenlijk. Hij had zich op het moment dat hij die persconferenties begon te geven. Wat ik overigens heel verstandig vond. Mm -hmm. Ik had geloof ik Trump niet vaak of misschien zelfs helemaal nog nooit in de perskamer gezien. Dat vond ik ook ja? al, al iets. He, nu, nu was het een keer nodig. En ja hoor, dan doet hij dat toch. Dat vind ik op zichzelf heel verstandig. Uh, want dat is toch een beetje het nieuwspoort van uh, uh, Amerika. Dus dat hij dat dan doet uh, heel goed. Maar daar was hij dan omringd. Met een paar mensen die echt verstand van zaken hebben. Uh, een paar echt zeer uh, uh, goede artsen met goed inzicht. Hè? Een meneer en een mevrouw. Mm -hmm. een, uh, de, 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 de minister van Volksgezondheid. Dat heet in Amerika anders. En dat is een militair. Maar dat doet er even niet toe. Maar die dan toch ook goed duidelijk inzicht gaf in de situatie. Uh, en dat hij desondanks in het begin ook toen hij met die mensen stond. Die al heel duidelijk een beeld gaven hoe het was en wat er nog moest komen. Zelfs toen nog steeds zei de economie gaat fantastisch. En hij deed dan nog een enorme aanval op Jerome Powell. De, 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 de president van de, van de centrale bank. Mm -hmm. En een dag later deed Powell precies wat hij wilde. Namelijk een enorme verlaging van de rente en grotere opkopings. Uh, programma. En toen stortte de beurs nog verder omlaag. En nog steeds bleef hij eigenlijk volhouden... het gaat best goed, het gaat best goed. Ik denk ook dat het gewoon wensdenken is. Ik denk Als ik mm -hmm. het maar hard genoeg roep... wordt het misschien op een bepaald moment wel waar. Uh, waar ik heel nerveus van word. Want het is wel de president van de Verenigde Staten. Mm -hmm. En hier stond, echt, hier stond echt een dwaas... Tussen een aantal heel verstandige mensen. En toen kwam die ommezwaai En ik denk eerlijk gezegd. Dat hij zich heeft laten overtuigen. Door die verstandige mensen die om hem heen staan. Mm -hmm. Dat die tegen hem hebben gezegd. Je moet nu echt ophouden. Met dit spel. Dit is gewoon niet verstandig. En het is bovendien gevaarlijk. Omdat je mensen ten onrechte gerust stelt. Terwijl ze op dit moment echt maatregelen moeten nemen. Mm -hmm. Die herhaalde omroep, oproep van... Probeer elkaar te vermijden. Hè. Die, die, die dingen als uh, dan de sociale afstand. Zoals dat dan wordt genoemd. Dat is ontzettend belangrijk bij een epidemie. Mm -hmm. dus, dus nou ja. Ik denk dus dat hij. Uh, dit was wel Trump ten voeten uit. Ja. ja.
1: Ik, ik denk inderdaad wat jij zegt. Ik heb het gevoel dat dokter Fauci. Uh, de, de, die man een beetje de, de hoofd. Uh, hoofd coronadeskundige, noemen ik hem maar eventjes. Ja, dat is die, die, die kleine man die niet bij de microfoon komt. <laughs> precies, precies. die altijd eventjes ja. de microfoon bij moet stellen. En altijd ook een beetje hees klinkt trouwens. Dus dat is in deze tijden ja, ook ja. wat. Maar goed, uh, in ieder geval, die uh, is, heeft ook een keer vorige week een, een hoorzitting gehad voor het congres. En daarin was hij eigenlijk heel open en heel eerlijk steeds. En dat was eigenlijk uh, de enige persoon, of misschien de eerste persoon, die ook tegen dat, dat uh, narratief van Trump inging en ook gewoon zei van ja, dat testen, dat gaat inderdaad niet goed. We, we hebben meer tests nodig. Dit is eigenlijk een mislukking, zei hij, openlijk. Uh, en die ook ja. steeds, uh, uh, denk ik, heel nuchter, uh, ja, volgens mij heel feitelijk, voor zover ik dat als niet-expert kan beoordelen, vertelt hoe groot het probleem is. En, en uh, ja, het lijkt
0: er toch op dat Trump die toon inderdaad een beetje heeft uh, overgenomen. Ja, dus die, die heeft, nou ja, daar heeft hij dan naar geluisterd. Wie nog meer? Naar wie luistert hij nou eigenlijk? Nou, er zijn
1: een paar dingen die, die ik uh, interessant vind... de afgelopen weken om te zien. Uh, Eén daarvan is dat de Jared Kushner... weer een, een prominente plek heeft gekregen. Uh, de, de schoonzoon van Trump. Um, die, de, je, je kent hem. Hè? Hij heeft een heel groot, uh, hele grote portefeuille. Hij doet de, 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 de allermoeilijkste onderwerpen. Die pakt hij allemaal tegelijk. Alleen het resultaat is altijd een beetje onduidelijk. Omdat hij juist ook zoveel tegelijk doet. En uh, hij is zich nu op verzoek van iemand uit het team van, van Mike Pence... is hij zich nu aan het bemoeien met uh, het coronavirus. En uh, ja de laatste dingen die ik daar dan over hoor... is dat Koesje eigenlijk een soort ja, schaduw-corona-taskforce... Uh, aan het opzetten is. En daarbij vooral heel veel samenwerkt met het bedrijfsleven. En dat zorgt dan ook wat voor verwarring binnen het Witte Huis. Want uh, wie is nou echt de baas? Je hebt aan, het ene, aan de ene kant het team van Pence... die het namens de overheid doet. En je hebt een beetje een schaduwteam. Uh, dat is Jared Kushner. En als schoonzoon kan hij natuurlijk ook... Uh, hij is ook uh, uh, senior advisor van Trump. Dus hij zit hoog in de boom. Trump luistert ook soms naar hem. Um, hij kan het uh, over office in en uit lopen. Uh, en heeft dus heel vaak het laatste woord... Uh, als er een vergadering is geweest en iedereen is klaar... dan loopt Kushner nog even naar binnen... en vertelt wat hij ervan vindt. Uh, dus... Dus da daar is een, een lastige situatie aan het ontstaan. Maar ik denk dat Kushner dus zeker een grote rol speelt. En ook nog een dingetje wat ik wel uh, interessant vond om te zien. Twee dingetjes eigenlijk. Sean Hannity, die kennen we natuurlijk ook hè, van Fox News. We weten dat die op een bepaald moment s'avonds naar Mar-a-Lago is gereden... om uh, met Trump te overleggen en uh, te zeggen, wacht eventjes, uh, neem dit serieus. Uh, dus dat uh, speelt misschien een rol en ook wel interessant Newt Gingrich uh, die is nu, uh, ja, zit nu in Italië uh, hij, uh, uh, dan ben ik even kwijt dat weet jij van zijn vrouw heeft volgens mij
0: een ambassadeurspost dat is toch de reden dat hij daar zit dacht ik zeker ja nou in ieder ja, ja, geval en hij, was, hij was de vroeger uh... Leider van de Republikeinse Partij. Fractievoorzitter in het uh, Huis van Afrika. Ja
1: goed, goed inderdaad dat je dat ook... Uh, ja dat klopt. Ja. En, en die, is, die zit dus nu in Italië. Dus die, die heeft hier een paar keer dat hij op Fox News is verschenen. Hij heeft opiniestukken geschreven waarin hij waarschuwde van ik zie hier wat er gebeurt. Dit willen we in Amerika niet. Dus alsjeblieft doe we wat aan. Nou dat, dat zijn allemaal een beetje mensen waar, waarvan ik denk nou dat zou wel eens een beetje invloed kunnen hebben gehad.
0: Ja. Ehm. Um. Nou, eens eventjes kijken, Jan, wat doet dit nou met uh, Trump? En ook trouwens, daar komen we straks over te spreken natuurlijk, wat betekent het voor de verkiezingen. Maar eerst eens eventjes, ja. het is natuurlijk een, een enorme wissel, trekt dit, op hem. Het is een enorme test. Um, en je zou uh, misschien kunnen zeggen, het is uh, ook... Uh, een, 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 een crisis waar hij in feite niks aan kan doen. Hij, hij reageert er wel gek op en hij geeft de hele wereld de schuld, maar je kunt hem niet kwalijk nemen dat het is gebeurd. Ja, ja. Het is, het is een ziekte. Ja, daar kan Trump nou echt niks aan doen. Nee. Dus ja... Nee. hoe beoordelen mensen dit?
1: Ja, nee, precies, want je ziet natuurlijk dat dit ook overal een crisis oplevert. Dus op dat punt kan je het ook eigenlijk niet goed doen. Het nieuws is sowieso slecht. Uh, maar ik ben wel heel benieuwd inderdaad, want uh, we weten natuurlijk allemaal hoe belangrijk die, die economie is voor Trump. Dat is zijn belangrijkste verkoopargument eigenlijk richting de verkiezingen. Uh, ja, die economie die is in elkaar geklapt en. Ik, we weten nog niet zo goed wat de Amerikanen daarvan vinden... En, en hoe ze Trump beoordelen in, in, in hoe hij reageert. En daar zal ook een groot verschil zijn in, in van welke partij je bent. Uh, maar het is wel heel interessant om te zien... in hoeverre Trump dit allemaal zal worden aangerekend. Of dat mensen toch denken, ja, het is ook een soort overmacht.
0: Uh, ja, nou ja, um, daar moet je even kijken naar... De, de, meeste, laat ik zo zeggen, de meeste mensen in de wereld hebben geen aandelen... Uh, dat is een belangrijke uh, factor. Dus het ineenstorten van Wall Street mm -hmm. op zichzelf... betekent voor de gemiddelde Amerikaanse kiezer... denk ik niet zoveel. Het is wel verontrustend en het klinkt heel eng. En, en de pensioenen. Mm, juist. Dan kom je dus wel op het gebied van de gemiddelde uh, burger. En op het, op, op, er komt een moment waarop die in elkaar stortende beurs ook gewoon de echte economie begint te raken. Je hebt natuurlijk nu allerlei bedrijven die niet kunnen en mogen functioneren... door de ziekte, zoals luchtvaartmaatschappijen. Maar je hebt ook, ja, wat je nu ziet, wat, wat weer, weer de, de gouverneur van New York heeft gedaan... 75% van al het bedrijfs- en kantoorpersoneel naar huis sturen... Ja, op een moment gaat dat er natuurlijk inhakken economisch. En dan is het inderdaad de vraag hoe dat uitspeelt. Het interessante was dat totdat dit gebeurde... de economie, bij mijn weten voor het eerst... in afval sinds ik Amerikaanse verkiezingen volg... niet op de eerste plaats stond in het brein van de gemiddelde kiezer... maar op de zesde plaats. Mm -hmm. Dus op de, op de eerste plaats stond... overigens, dat is nu wel... Daar zit enig cynisme in, maar kan het ook niet helpen. Nummer één is volksgezondheid. Oh. Ja, ja. Ja. Daar maken de mensen het drukst om. Maar dan, jij zei het al. Je zei het, democraten en republikeinen. Nou, wat is jouw eigen waarneming? Reageren die hetzelfde? Reageren die verschillend? Nou, ik, uh, wat zie jij? Ja,
1: ja ik, ik, ik ben eventjes weer in wat peilingen gedoken. Want dat vind ik altijd wel interessant. En, en als je dan bijvoorbeeld kijkt uh, hoe uh, gevaarlijk vinden Amerikanen het coronavirus. Dan zie je daar uh, steeds een beetje hetzelfde beeld in verschillende peilingen. En, en, en nou, uh, republikeinen die maken zich eigenlijk veel minder zorgen dan democraten. Uh, Gallup die, die peilde en die kwam op 42% van de republikeinen is bezorgd of zeer bezorgd. Nou, bij democraten is dat meer dan 7%. Dus dat is echt een groot verschil. En uh, uh, Pew Research. Ik weet nooit of het P-E-W of Pew. Ik noem het altijd Pew. Hoe noem jij het? Pew. 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 Ja. Nee. pew, pew. Ja. Ja. En 90% van de Republikeinen die Fox kijken... Uh, vindt dat de media corona overdrijft. Uh, bij de Democraten is dat ook nog 50% trouwens. Dus die, die vinden dat ook wel. En uh, 63% van de Fox-kijkers denkt dat het wel meevalt. En ik denk dat daar, er zit dus een heel, heel, heel duidelijk verschil in hoe Democraten uh, het coronavirus beoordelen. Hoe gevaarlijk dat is en, en hoe de situatie op dit moment is. En hoe Republikeinen daarnaar kijken. En ik denk dat we dat dus ook straks in de beoordeling van Trump gaan zien... dat er gewoon hele verschillende ja. beleveni, be, belevingen zijn van, van dezelfde crisis.
0: Ja, ik hoorde twee uh, verklaringen daarvan die ik interessant vond. Eentje was van, ik geloof iemand van NPR, National Public Radio... in, uh, in hun actualiteitenrubriek, All Things Considered. Mm -hmm. En die zei, en die zei uh, Republikeinen zien dit veel meer als een economische crisis... dan als een gezondheidscrisis. Um, en omdat Trump in elk geval uitstraalt dat hij probeert die economie te redden met subsidies, met steun aan het bedrijfsleven, mm -hmm. met een, een persoonlijke betaling aan iedere Amerikaanse werknemer van waarschijnlijk duizend dollar, allemaal dingetjes die hij doet, um, zegt die republikein, zie je wel, de president vindt het ook een economische crisis en hij doet er ook iets aan. Mm -hmm. Dus dat zou kunnen verklaren waarom Republikeinen zich uh, wat minder zorgen maken, zal ik maar zeggen. Uh, en de andere hoorde ik van uh, Koen Petersen in uh, BNR de Wereld. Um, ook verkrijgen we als podcast. Ook verkrijgen we als podcast. Die had ook wel een aardige die zei: uh, Democraten wonen in het algemeen veel meer in dichtbevolkte stedelijke gebieden. Ja. En de Republikeinen veel meer in dunbevolkte gebieden. En daar is de ziekte eenvoudig minder. Ja, precies. Ja. Dus dat vond ik ook wel heel slim bedacht. Had ja. ik niet aan gedacht. Nee, dat heeft vond ik hij. een hele mooie. Ja. Ja, ja, dat is een goed heel
1: goed punt. Het, de, 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 ja, waar het leven sowieso heel anders is natuurlijk. Als je een half uur met de auto moet om even naar de supermarkt te gaan. Maar verder uh, ja, een beetje in je eentje zit. Dat dan geeft dat een heel ander gevoel. En ik denk dat die mensen ook veel minder uh, dichtbij hun merken. Dat, dat mensen besmet raken of ziek zijn of wat dan ook. En, en nog even op de ja. economie terugkomen trouwens. Dat vond ik ook wel... Uh, ik, ik dacht dat het... Nou, ik weet niet meer welke krant het was. Maar die zijn naar Florida gegaan. Die hebben daar gekeken, nou, waar maken die pensionado's, er wonen veel mensen op leeftijd in Florida, waar maken die zich druk om? En dat was inderdaad, Nou, ze vallen natuurlijk in de risicogroep, daar maakte dus niemand zich druk om. Gezondheid, dat kwam allemaal wel goed, dat namen ze eigenlijk ook niet echt serieus. Ze gingen gewoon door met hun leven, maar hun pensioen, dat vonden ze belangrijk. Dat was eigenlijk het enige waar ze zich echt zorgen over maakten. Dus ja, dat sluit ja. aan
0: bij wat, wat jij ook ziet. En ja, en eer eerlijk gezegd denk ik dat die mensen ook gelijk hebben. Want ook als je, ouder bent, als je ouder bent, heb je een grotere kans om het virus te krijgen. En of zelfs om eraan te overlijden. De kans is aanmerkelijk groter. Maar de, de kans helemaal totaal objectief dat er iets met je gebeurt... en dat dat zulke drastische gevolgen heeft, dramatische gevolgen, is niet zo groot. Mm -hmm. Dus ou, heel veel oudere mensen denken, nou ja, dan krijg ik... in het ergste geval krijg ik een soort zware griep, maar dat gaat dan ook wel weer over. Maar dat pensioen, ja... Daar kan ik niet buiten. Mm -hmm. En ik heb geen, geen alternatieven meer. Dus ook dit. Ik vind dit ook weer een overtuigend verhaal. Hm. En dan moeten we natuurlijk ook, moeten we even over praten over. Uh, de complotdenkers, de ontkenners ja. en weet ik wat allemaal. Dat heb je in Nederland een beetje, maar in Amerika, ja. Vertel, wat zie je allemaal om je heen?
1: Ja, ja, dat is wel. Nou, dat is gewoon heftig. Uh, de, de, ik, ik, het zijn echt een paar obstinate complotdenkers. Uh, veel in de rechtse hoek over het algemeen. Uh, Devin Nunes wil ik even noemen. Dat is een congreslid hier, republikein. Ook een, een harde Trump supporter. Um, en die zei uh, een weekje geleden nog... ga lekker de horeca in. Uh, ga, ga naar het lokale restaurant. Uh, die, die mensen hebben het moeilijk, want de uh, mensen blijven weg. Dus ga daar naartoe. Uh, ja, ongelooflijk dat hij dat, dat zegt. Terwijl uh, ondertussen uh, in Europa duidelijk is hoe, uh, hoe serieus het ook allemaal is. Um, ik zag ook uh, verschillende mensen uh, in die hoek. Uh, de, de, ja, je kent misschien wel die Sheriff uh, Clark, heet die man. Uh, de, de, die zei op een paar momenten op Twitter... Ja. Uh, dit is een, uh, ja, het is allemaal een hoax. Die, die begon met dat hele verhaal. Uh, ga vooral de straat op om te laten zien... Uh, dat je niet meegaat in deze hoax. En dat je niet met deze, ja, de, 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 deze democratische hype eigenlijk meegaat. Uh, laat zien... Uh, ja, dat je achter Trump blijft staan. Daar kwam het eigenlijk een
0: beetje op neer. Nou, ja. Die is inmiddels uh, nou, uh, gedelete door Twitter. Maar dat soort dingen. Ja, maar wat niet gedelete is, is, zijn de beelden uit Clearwater in Florida. Ja. Daar, was ik Daar was ik toevallig zelf nog niet zo lang geleden. Mm -hmm. uh, dat is uh, echt alleen maar rode petjes. Dus je, 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 je hebt een beetje een beeld van wat voor soort mensen. Dat zijn echt Trumpisten. Uh, he, aan die, die, die westkust van Florida. Prachtig gebied daar. Uh, comfortabel. Mensen hebben het daar goed. En er, er waren nu beelden... Dat, dat Clearwater... dat hele stadje zich echt helemaal niks aantrekt... waar dan ook van. Dus je ziet enorme... Uh, dromen mensen op het strand op terrassen zitten. Hoewel officieel die horecagelegenheden zijn gesloten. Maar ik weet het niet. Dan halen ze misschien bij Starbucks een koffie op. Maar ze zitten er gewoon. Ze trekken er helemaal niets van aan. Nee. Dat, vond ik wel, dat vond ik wel verbijsterend. En dat is volgens mij toch het rechtstreeks... het gevolg van dingen zoals die Devin Nunez doen. hoor. Ja, denk ik ook. En Fox News. En, en ook
1: ja, de berichten uit het Witte Huis. Die, die gewoon ook uh, ja, nu wel serieus zijn. Maar ook lange tijd niet. En, ja, en ze drinken daar ook wel wat meer dan koffie natuurlijk. Dus uh, ze, ze, ze denken er ook niet
0: zo veel meer over na, geloof ik, in die uh, regio. Nee, nee, je kunt ook allemaal grappen maken over het woord clear water. <laughs> maar je hebt gelijk, ze drinken, ze drinken vast ook nog wel wat anders.
1: Hé Bernard, ik ben even vergeten of we deze vraag nou van iemand door hadden gekregen. Of, of, uh, uh, of dat jij, uh, jij had het van iemand gehoord, geloof ik, de vraag. Kunnen de verkiezingen ook uitgesteld worden? Stel dat dit nog heel lang ja. aanhoudt.
0: Wat gebeurt er dan? Daar, daar ben je ingedoken. Ja. Ja, die, die, die vraag die kwam van Laurens Boven, onze ah, eigen ja. collega-parlementaire collega, eh, redacteur in Den Haag. Uh, die voegt dat. Dus ik ben daar even ingedoken en het is zo. Het antwoord is niet op de manier zoals Trump het voorstelt. Want die heeft een paar keer laten doorschemeren dat hij als uitvoerende macht kan besluiten om de verkiezingen uit te stellen. Dat is niet waar. Dat kan hij niet. Uh, wie dat wel kan is het congres. Dus het congres kan een aantal maatregelen nemen om die verkiezingsdatum naar achteren te schuiven. Wat in elk geval zeker is, is dat de termijn van Donald D.J. Trump afloopt op 20 januari 2021 om 12 uur s middags. Wat er ook gebeurt. Mm -hmm. Die termijn loopt op dat moment af. Um, dus je kunt de verkiezingen wel iets uitstellen. Uh, maar uiteindelijk bereik je er niet mee. Dat je kunt de, de president heeft daar bij wijze van spreken niets mee te maken. Wat ik niet weet en wat ik ook een fascinerende vind... is gesteld nou dat het zo ernstig is dat het congres besluit... om die verkiezingen uit te, uh, uit te stellen mm -hmm. tot na de inauguratiedatum. Ja, wie is dan de baas? Ja, dan, en dan volgens mij... Uh, je zou kunnen zeggen de vicepresident. Maar ja, die wordt diensttermijn loopt ook ja. op dat moment af. En dan is nummer drie, volgens uh, de grondwet, is Nancy Pelosi, ja. de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Ik weet het eenvoudig niet. En het is ook moeilijk uit te zoeken omdat het nooit is gebeurd. Ja. En laten we hopen dat het ook nu uh, niet uh, gebeurt. Maar in elk geval, uh, dank aan Laurens Boven. Ik vond het een. Uh, een schrandere vraag. Maar ja, we zijn ook niet anders van. <lacht> nee, <bent.
1: lacht> zo kennen we Laurens. Het is een soort designated survivor, maar dan anders eigenlijk dit scenario. Ja, precies. Ja. Ja. Hey, uh, moeten we eens even naar de, de democraten gaan kijken. Want mijn, mijn kopje koffie, dat begint al een beetje zo de bodem te bereiken. We zitten alweer bijna in onze tijd. Ja. Uh, wat, ja. hoe, hoe schat jij dat zo in? Wat, wat doet dit nou met de kansen voor democraten ten opzichte van Trump? Laten we daar eens mee beginnen.
0: Nou, aan de ene kant, in de eerste plaats heb je gewoon de wet van de communicerende vaten. Als Trump uh, zijn kansen zakken door een economische crisis die aanhoudt. Doordat een deel van het electoraat zegt. Je hebt me toch niet, je hebt het niet goed gedaan, je hebt slecht leiding gegeven, je bent door het ijs gezakt, noem het maar zoals je het wil noemen. Uh, als dat gebeurt, komt automatisch. Wordt automatisch de kans voor een uh, democratische opponent groter. Dus dat is een objectieve, bijna wiskundige. Vaststelling. En dan moet je even kijken naar wie zit er nog in het speelveld. Nou, terwijl wij praten is uh, uh, Bernie Sanders met zijn gezin, zijn vrouw en zijn familieleden aan het overleggen of die nog in de race blijft. Maar Jan, zullen wij vast gewoon vaststellen dat dat niet het geval is? Ja, nee, dat uh, kunnen we zeker uh, oh, kunnen okay. we geld op te zetten. Nou, laten we dat ja, precies. Dus, dus ja, uh, dit wordt de, op het moment dat uh, de luisteraar dit beluistert, denkt de jongens dit hele stukje had je kunnen overslaan. Ja. <laughs> Laten we zeggen, Biden blijft over. Ja. Uh, en dan uh, krijg je de vraag, hoe groot is nu de kans van Biden? Nou, dan heb je weer ah, dat, dat communicerende vat. Als het slechter gaat met Trump, gaat het dus beter met Biden. En denk ik ook, als ze weer gewoon campagne kunnen gaan voeren. Dus als ze weer naar buiten mogen. Ja, dan, dan wordt het nog wel spannend. Want uh, Trump is een betere campagnevoerder in publiek dan Biden. Ja. Ja. Uh, dus, dus als die, uh, die coronacrisis nu op een redelijke tijd voor de verkiezingsdatum ophoudt en ze kunnen nog even lekker campagne voeren, dan denk ik zelf dat de kansen van Trump weer enorm stijgen.
1: Ja, dat denk ik ook. En ook uh, want je, wat je noemt inderdaad, uh, Trump is echt veel beter in campagne voeren dan Biden. Uh, en daarnaast, uh, als inderdaad dat coronavirus ingedampt is tegen die tijd, dan, dan kan Trump zich ook fantastisch presidentieel opstellen natuurlijk. En we weten dat, ja, hoe, hoe het ook gaat de komende maanden... Trump zal een manier vinden om dat te, te verkopen, zeg maar... Om, het, om hem er goed uit te laten komen. Dat kan hij als geen ander. Dus ik denk dat hij dan ook als een soort... Ja, met een soort uh, presidentiële bonus, zeg maar, die campagne in, in kan gaan... En uh, ja, ja dat, dat, dat is iets wat uh, Biden natuurlijk op dit moment bij de democraten in de primaries ook enorm helpt. Biden die kan zeggen, ik ben vicepresident geweest. Ik heb de ervaring, uh, dat is ook een reden waarom ik de beste kandidaat ben. Maar Trump die kan straks natuurlijk zeggen, ik ben de huidige president. Ik heb die huidige crisis, uh, daar heb ik aan gewerkt. Dus ja, uh, dat, wordt, uh, dat gaat hem helpen, denk ik, ja.
0: Ja, en moeten wij nog even ceremonieel afscheid nemen van Bernie Sanders? Want dit was natuurlijk de laatste keer dat hij dat ooit heeft gedaan. Ja,
1: ja, ja inderdaad, ja. dit is de laatste ook, denk ik. Ja, ja. ja het, het, laten we dat eens even doen. Ja, het, het is uh, toch een wat apart verhaal. Hè? Hij, uh, hij zit er nog in. Uh, hij heeft uh, dat laatste debat, hebben ze gewoon nog met z'n tweeën gedaan, beiden tegen Sanders. Uh, Sanders hoopte daarin, denk ik toch stiekem, dat er nog iets zou gebeuren. Uh, hoopte sowieso nog op een verrassing. Maar ja, het coronavirus, uh, ja, dat, dat overstijgt nu eigenlijk alles. Hè? Ook de campagne. De campagne is een beetje een sideshow geworden op dit moment. Dus er uh, is eigenlijk geen manier meer waarop Sanders dit nog kan draaien. En uh, ja, die campagnes liggen natuurlijk ook helemaal stil. Uh, en ja, we hadden. We noemden het net eigenlijk al een beetje die electability. Dat was natuurlijk altijd uh, uh, Bidens sterkste troef. En uh, ja, Sanders geeft dat
0: eigenlijk zelf ook al toe, hè? Most people today think that Joe is more electable than I am. So we see people saying, oh, we love you, Bernie. We love your ideas, but I'm voting for Joe because he's more electable. Maar de vraag nu, Jan, is... krijgt Biden die, die Sanders supporters mee?
1: Ja, uh, inderdaad. Dat is, uh, dat is de vraag. En uh, uh, je ziet ook dat Biden daar al heel hard aan werkt. Die is eigenlijk al, al sinds de laatste twee rondes van primaries... heeft hij eigenlijk de knop al omgezet... en is hij al een, uh, ja, de, 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 de algemene kandidaat geworden. De kandidaat voor, voor de echte verkiezingen, zeg maar. En uh, ook in de laatste, zijn laatste speech... Uh, die hield hij voor een tv-camera in zijn woonkamer... met een, een scherm erachter en een paar vlaggen... om het er een beetje echt uit te laten zien. Maar het zag er een beetje amateuristisch uit. Uh, to, toen, toen deed hij ook rechtstreeks een oproep... aan de jongere kiezers, de mensen die achter Bernie Sanders staan. Hij zei van, ik hoor jullie... Uh, ik weet wat jullie problemen zijn en ik ga daaraan werken. Dus hij is al het hof aan het maken. Want Biden weet ook, hij doet het eigenlijk op dit moment. bij bijna alle leeftijds of bij alle categorieën, zeg maar. van de bevolking. doet hij het beter dan Sanders. Maar jongeren, dat is echt een hele belangrijke groep. waar Sanders het nog steeds. Uh, uh, ja, voor het zeggen heeft, eigenlijk. En
0: hij, ja. ja. Oké, okay, Biden zegt. Uh... Ik, ik word het en mijn vicepresident wordt een vrouw. Wie wordt het, Jan?
1: Ja, we, we hebben een paar uh, kanshebbers natuurlijk. En uh, dit zijn een beetje de obvious uh, kandidaten, maar ik noem ze maar even. Kamala Harris,
0: denk ik toch? Dat is wel echt een, een serieuze kandidaat. Ja, dat, dat is senator uit uh, Californië die al had meegedaan aan de voorverkiezingen. En. Tot onze spijt, in afval tot de mijnen heeft afgehaakt. Leuke vrouw. Ja, dus ja, uh, sterke kandidaat. Een, een soort vrouwelijke Obama, ik denk dat uh, dat, dat heel goed zou zijn. Ja, oh, dan geef ja.
1: Je hem, ja, dan geef je haar wel eventjes een. Uh, die, die kans in. Uh, ja, vind in ik zaksteken. wel. Ja. Uh, ja, niet echt een vrouwelijke Obama, maar ik denk toch ook wel een. een, een misschien wel een, een, een perfecte vicepresident op dat punt. Wat ook een beetje saai, Amy Klobuchar.
0: Ja. Ja. Uh, ook uh, kandidaat tot zeer voor kort. Uh, ook, ook senator. Het, het, om aardig, het, ik vind dat niet zo'n aardige vraag. Ze nee, is niet zo sympathiek. Nou kun, je dat, uh, nee, nou, kun je zeggen ook wat is dat nou voor rare opmerking? Maar ik kijk even door, het oog, door de ogen van de kiezer. En Amerikaanse kiezers die, uh, laten hun onderbuik vaak enorm gelden bij... die willen gevoel hebben bij een kandidaat. En bij haar is dat in die voorverkiezingen... eigenlijk op geen één moment gelukt. Nee, precies. Dus de vraag is of Biden zichzelf daar... Uh, een, een, ja, mee zou steunen. Uh, wat dat betreft... ja, denk ik dat hij... Uh, Nee, dat hij dat beter niet kan doen, hier nee, nee,
1: ik denk dat ik ben het met je eens En je wil natuurlijk een, een vicepresident... Een running mee tijdens de verkiezingen. die jou uh, uh, zeg maar aanvult. Die jouw zwakke kant, kant een beetje camoufleert. En, en, uh, uh, en je wil dan tijdens je presidentschap, eigenlijk een vice-president... waar je het ook mee eens bent. En ik denk dat Harris en Klobuchar... allebei wel kandidaten zijn. Die zitten inhoudelijk wel op één lijn met Biden. Maar ze vullen elkaar misschien... Ja, Harris, dat is ook... Uh, haar ouders zijn van Indiaase en ik geloof Jamaicaanse afkomst. Dat is dan toch even ja. een vinkje erbij, zeg maar. Een minderheid. Dat vinden ze bij de Democraten natuurlijk belangrijk. En Klobuchar mist een beetje zo'n vinkje. Uh, hey, en dan nog twee namen. Uh, Elizabeth Ward. Die zou denk ik wel interessant zijn. Omdat dat misschien zou kunnen helpen. Om die Sanders supporters een beetje over de schreef te trekken. Um, want die, die is wat linkser. Hè? Dus die, die, hebben, die, die zou
0: misschien ja. in, de, in de verkiezingen kunnen helpen. Ja, maar ik denk, die heeft, die heeft het dus voortdurend niet gered. En daar is een reden voor. Ja. <laughs> uh, en dat, en dat, dat is niet omdat het een onaardige vrouw zou zijn of zo. Maar omdat ze te uitgesproken links is. En ik denk dat ook dat past niet bij Biden. Mm -hmm. hè? Want Biden is ook zelf verklaard een man van het midden. Of eerder conservatief dan progressief. Ja. Dus ik weet niet of dat handig zou zijn. Want hoe verhoudt dat ze tot elkaar? Ja. Dus die valt bij mij ook af. En ik
1: weet niet of ze het ook wil trouwens. De, de, nog even nee, een, dat een wildcard Bernard. Stacey Abrams uit Georgia. Dat is die, die vrouw ja, die, die bijna gouverneur werd in die zuidelijke staat als democrat. Enorme prestatie. Ja, leuk mens. Ja, een beetje een rising star ook hè. Ja, ja, dat vind ik een goeie. Oké, okay, nou, okay, die, die hebben. Zet, zet... Ja. Dus eigenlijk zeggen we alle ex-kandidaten die schuiven we nu even terzijde en een Stacey Abrams of, of behalve Kamala Harris trouwens, maar een Stacey Abrams. Kamala of, of een... Harris.
0: En, en, ja, die zetten we even, daar zetten we even, vind aan. Ja, ja, prima, prima, ja. prima. Ja. Oké, okay. ja, Jan, we hebben weer vragen van luisteraars. Ja, altijd fijn. Zijn we dol blij mee? Vertel.
1: Zeker, ja. Ik, uh, eventje, ik begin even met eentje... die, die heb ik net nog eventjes... Uh, want die was ik helemaal vergeten. Laurens Groeneveld, die kennen we natuurlijk ook. Onze, uh, uh, collega. onze eigen collega. Ja, zeker ja. En die had een hele leuke vraag die eigenlijk aansloot... op uh, waar we het net over hadden met Sanders. Uh, die zegt die electability... Uh, is dat niet gewoon een soort hoax? Uh, Al Gore, Kerry, Clinton, uh, de kandidaten van het midden... winnen eigenlijk nooit. Uh, uh, Obama, zegt hij, uh, won ook omdat hij in de campagne juist verandering beloofde. Hij beloofde change. Dat is wel een interessant punt, want die, die democratische partij zit inderdaad... Nou, Clinton is het voorbeeld, denk ik. Uh, laten we veilig kiezen. En die veilige keuze, die, die pakt dan niet altijd goed uit.
0: Nee, maar... Um, je kunt zowel van Bill als Hillary Clinton zeggen... dat ze in, het, laten we zeggen, in de waaier van onderwerpen in hun totale politieke portefeuille... toch behoorlijk van het midden waren, allebei. En eigenlijk geldt dat voor Obama ook. Want hij was in een heleboel opzichten zeker geen progressieve man. Helemaal als je het uh, met de,
1: de, de, hoe de democratische partij er nu voor staat vergelijkt. Hè? Dat is echt nou, een Ja, precies. Verschil. precies.
0: Ja, maar bijvoorbeeld, hij was, hij was tegen het homohuwelijk. Mm -hmm. um, en daar is hij in veranderd, omdat hij um, een, de, ja, een goede zeg maar, democratische in, inborst had. Ik bedoel het niet als partij, maar gewoon een iemand die in de democratie gelooft. En hij zei, ja, als de ene naar de andere Amerikaanse staat in zijn eigen wetgeving opneemt dat het is toegestaan... dan moet ik niet eigenwijs wezen. Mm -hmm. Maar hij ging, hij ging niet door de knieën omdat het zijn overtuiging had. Dat typeerde, vind ik, een beetje Obama. Mm -hmm. Redelijk, maar aan de conservatieve kant. Ja, heel rationeel. Uh, ja, heel rationeel. Ja. En dat, heb, dat zag je eigenlijk in heel veel hele grote onderwerpen. En denk ook maar, dat vergeten we ook vaak... maar hij had totdat Trump kwam nog steeds het record... Uh, ...in het aantal mensen dat hij het land uit heeft gezet. Ja, de deporter in chief doen we wel. Ja. de ja. deporter in chief ja, dus, dus, Maar, maar dus, Bernard, Bernard,
1: even terug naar die electability ja. wat Laurens zei. Want er was een moment natuurlijk dat uh, van Obama werd gezegd... ...ja, die kan het nooit worden. De eerste zwarte president, een man met zo'n naam. Uh, Barack Obama, zo ja. exotisch. En dan ook iemand met zo weinig ervaring. Dat gaat nooit lukken. Die electability, dat was ook ooit een argument om niet uh, voor Absoluut, hem te zijn.
0: nee. En wat heet? Barack Hussein Obama. Ja, ja. Zo. <laughs> nou, nou, nou. Uh, en daar is hij wat mee afgetreiterd. Het valt niet anders uh, te zeggen. Ja. ja. Uh, je hebt gelijk. En uh, het is een punt. Ik weet het niet. Je, je, la, laten we hopen dat we worden verrast. Ja, dat is altijd goed. Nou, uh, in ieder geval ja. een,
1: een verrassend, uh, verrassende vraag van Laurens. Dank je wel. Uh, en uh, we gaan uh, even kijken. Uh, uh, oh ja, we hadden een mailtje nog van Wout Tjarda. Hij is uh, student Integrale Veiligheidskunde. En uh, hij zegt: Ik hoop dat jullie doorgaan na de presidentiële verkiezingen. Uh, leuke podcast. Nou, heel erg leuk. Wij doen onze best natuurlijk. Um, dat gaan we ook doen. Jazeker. Ja, zeker. En uh, hij vraagt zich af: Wat gaan te gebeuren eh, als zowel eh, Bernie, eh, Sanders dus, Biden als Trump, alle drie bezwijken aan het coronavirus. De kans hierop is natuurlijk behoorlijk klein, maar wat gebeurt er? En hij zegt dan: Pence neemt het dan over tot aan de verkiezingen. Maar eh, ja, wie gaan dan allemaal meedoen? Hè? Wat, wat, wat gaat er dan gebeuren? Nou, het is een beetje wat in ja, vraag nou, Zegt dat... hij zelf
0: ook maar wel een interessante. Nee, is een interessante. Het is ook een beetje. Um... De designated survivor, ja. designated survivor-situatie. We ja, maar ik denk dat allebei de partijen dan in een bijzondere conventie uh, kandidaten aanwijzen. En dat die alsnog de verkiezingen uh, ingaan. Hm. Uh, dat kan niet anders. Ja. Uh, ik, dat lijkt mij de enige oplossing. Ja, ja. Maar dat, dat, dat iedereen tegelijk de pijp uitgaat. Ja, dat gebeurt niet alle dagen. Hè? Gelukkig. Nee, inderdaad. Dat nee. Dus
1: blijft heel erg Denk je dan, want hij speculeert ja. nog even verder. Gaat Pence dan bijvoorbeeld voor het presidentschap? In tijden van crisis. Eh, en Pence is zou hoofd corona
0: natuurlijk. Zou dat misschien niet onlogisch zijn? Ja, maar zijn? Dat, dat zou allemaal kunnen. Maar hij moet na 20 januari 2021 echt gekozen zijn. Ja. Anders ja. kan het niet. Ja, ja. Ja, 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 ja.
1: Uh, Ronald Huizer. via Twitter uh, gaat het coronavirus ervoor zorgen dat gezondheidszorg het onderwerp wordt van deze verkiezingen? Nou, jij noemde al even: het is eigenlijk al voor veel mensen het belangrijkste onderwerp. Ja,
0: maar misschien nog wel meer. Ja. Wel meer, maar het stond al bovenaan. Ja, dus uh, wat dat betreft, uh, goede <laughs> vraag. En het antwoord is: ja. ja,
1: we zijn er al. We zijn er al. Ja.
0: Ja. Ja. Goed. We kijken aan het einde even naar een stukje Hollandse trots met een Amerikaans tintje. Um, ik moet zeggen dat ik op een heleboel andere dingen heb gelet. Heb jij iets gevonden, Jan? Waarvan je denkt, oh, dat, wat leuk. Dat, wat staat Nederland er weer mooi op. Ja,
1: ik dacht, ik kan het wel even gebruiken, Bernard. Even iets helemaal anders. Want wij worden ook natuurlijk... Ja, ja je moet af en toe even in een soort van media quarantaine. Want het is natuurlijk allemaal uh, slecht nieuws op dit moment. Uh, ik kwam... Uh, wat tegen. 60 Minutes programma ken je natuurlijk ook. Een bekend actualiteitenprogramma hier uh, in Amerika. En wat heet? Ja, ja. het ja. misschien wel. Uh, en dat, ja. uh, twee weken geleden hadden die echt een fantastische reportage. Die ging over de Elfstedentocht. En uh, nou ja, dat werd ook uh, uh, de, de presentator die probeerde dat drie keer achter elkaar uit uh, te spreken. Elfstedentocht. Het, het kwam er uiteindelijk aardig uit. En uh, ze volgden daarbij uh, eigenlijk de alternatieve Elfstedentocht. Ze legden eerst even uit dat, nou, wat het dan was. Was, met mooie beelden erbij, daar werd ik al vrolijk van natuurlijk. Toen, ja, dat het uh, al jaren niet meer door kan gaan. Uh, ze waren even bij Henk Angenet langs gegaan, de, de laatste winnaar. En uh, ze volgden toen een Nederlandse familie die uh, de alternatieve Elfstedentocht aan het schaatsen was. Met z'n allen de uh, Dutch Skating Super Bowl noemden ze het. Nou, het enthousiasme dat, dat sprong meteen op mij over. Het was heel leuk om even te zien ook uh, de... De, de echte fantastische verwondering bij die Amerikaanse verslaggever over hoe die Nederlanders helemaal gek kunnen zijn van het schaatsen.
0: Ja, en wat leuk, want ik weet niet of het nog zo is, maar 60 Minutes is sinds zijn oprichting altijd een van de tien best bekeken Amerikaanse programma's geweest. Televisieprogramma's dus. Ik ben er zeker van dat miljoenen mensen dit hebben gezien. Ja, ja, Hartstikke ja, ja. leuk verhaal. Leuk verhaal, Jan. Ik ga terugkijken. Ja, nee, het is, het is echt aanraden om online te zien. Ja. Ja, ga ik doen. Hé, hey, uh,
1: dit was hem alweer. Hè? Mijn, mijn koffiekopje uh, is echt helemaal op. Uh, de aflevering van de America
0: podcast. Ja. Via de BNR-app of de site kun je heel makkelijk op de podcast abonneren. Kan ook via de Apple-podcast of Spotify. We genieten altijd van recensies. Jan, heeft nog iemand gemopperd of uh, <laughs> iets aardigs gezegd? Ja,
1: al die mensen die een beetje chagrijnig misschien in quarantaine en al zitten te luisteren. Nee, het was allemaal positief hoor. Uh, Jee Sik, uh, met heel veel plezier luister ik naar de Amerika-podcast en ook naar de Donald Show. Hey, dat is leuk. Uh, wat mij betreft, dat is ja, dat is altijd ja. goed. In elk geval de aanloop van
0: de verkiezingen de frequentie opvoeren. Eens in de week vraagt hij. Ja, Wienhard. Uh, ja, ja. Ja, dan, moet, dan, dan moeten wij vrees ik eens even met het management van BNR Nieuwsradio om tafel. Ja, ja even onderhandelen. Maar dat, ja, nou, ik vind het ook wel een goed idee in deze tijd en in aanloop naar de verkiezingen om daar eens over te praten. Ja. Dus, uh, meneer of mevrouw Sik, ja. ik weet niet uh, wat het is... Uh, we gaan, we gaan er achteraan. Ja, 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 ja. We zouden het zelf ja. in
1: ieder geval leuk vinden. Alleen ja, die, die, meneer Trump moet ook even meewerken. Want we hebben het daar al zo druk zo mee. Marielle die zegt een beetje hetzelfde. Ik kijk er altijd naar huis, uit. Uh, als er een petitie komt om een wekelijks uh, te maken. Dan onderteken ik hem direct. Nou dat is, uh, dat is helemaal leuk. Uh, timesen. Uh, voor de mensen die uh, achtergrondinformatie willen over Amerikaanse politiek. Zeer boeiend. Uh, uh, en ook nog een leuk duo. Nou, Dankjewel. Uh, dus, uh, uh, en nog een bedankje aan Rutger
0: Steenbergen trouwens. Die was ons aan het promoten op Twitter. Dat vinden we ook altijd leuk. Ook altijd leuk. Goed. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... dan kan dat ook met een tweet naar... @janpostma Jan Postma of BNR de Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar... De wereld.bnr.nl Ja,
1: dat, uh, dat werkt ook nog gewoon. En uh, ja, ze dus, zit je nu een beetje dus uh, alleen thuis. Uh, wil je wat te luisteren hebben? Blijf naar ons luisteren en uh, laat ook even weten hoe je naar ons luistert. Uh, het kan ook tijdens het handen wassen bijvoorbeeld. Uh, en uh, bedankt voor nu en uh, tot de volgende keer.
0: Benzine en elektrisch: sportief en emissievrij.